0: A Língua de Todos Um programa de José Manuel Matias e José Mário Costa realizado pela Universidade Autónoma de Lisboa A Língua de Todos O IPOR Instituto Português do Oriente volta a oferecer a todos os interessados a possibilidade de iniciarem o seu percurso formativo em Língua Portuguesa através da frequência de cursos intensivos de Iniciação à Língua. Língua de Todos conversa com Joaquim Coelho Ramos, diretor do Instituto Português do Oriente.
1: Nós este ano decidimos abrir cursos em uh, várias áreas que pretendem corresponder a necessidades que nós identificámos. O primeiro é um curso intensivo de nível A1, depois temos um curso intensivo de nível A2, temos um curso de conversação de nível A2 e temos um curso de conversação para os níveis B2 e C1. E o que é que cada um oferece? No nível A1, enfim, são cursos intensivos desenhados para... Uh, para dar resposta, como eu lhe disse, às necessidades encontradas em cada um, aqui no, na região, em cada um dos níveis. O nível A1 está associado a aprendentes que não têm qualquer conhecimento da língua portuguesa e o objetivo principal é dar um, uma competência inicial de, de caráter comunicativo, enfim, na, na língua portuguesa, mas, enfim, orientado para a satisfação de necessidades muito básicas, mesmo de, de comunicação em situações particulares, de, muito elementares. Depois, o nível A2 é um nível de iniciação, que é dirigido para pessoas que ou já têm o um nível A1 ou aprenderam um português, enfim, têm conhecimentos básicos de língua portuguesa e querem desenvolver um pouco eh, em áreas que são mais rotineiras do dia-a-dia, -dia. tem que ver, por exemplo, com, com questões eh, que surgem no seio da família, compras, enfim, eh, o meio que circula o aprend... em que o aprendente está, está inserido, coisas básicas, mas um pouco mais, eh, enfim, permitem uma comunicação um pouco mais alargada. Depois temos dois cursos que estão muito vocacionados para uma manutenção, o curso intensivo de leitura e conversação do nível A2, portanto presume-se que, que os aprendentes que se inscrevem neste, neste curso já tenham competências básicas correspondentes ao nível A2 e querem, de uma forma um pouco mais lúdica, desenvolver estas competências a nível enfim, da, da conversação, do dia-a-dia, -dia, as suas competências de comunicativas nesta área e também as suas competências de leitura. Finalmente, o mesmo vai acontecer para os níveis B2 a C1, portanto são, são níveis um pouco mais avançados, e o objetivo principal é a manutenção da língua numa fase um pouco mais avançada e o aperfeiçoamento de, das competências escritas, também com uma dimensão fortemente comunicativa, desenvolvendo áreas de, como argumentação, o discurso em contexto social, etc. Portanto, procuramos responder a estes níveis, abrindo portas à língua portuguesa nos dois primeiros casos e enfim, permitindo um desenvolvimento ou uma manutenção dos conhecimentos adquiridos nos, nos dois casos seguintes. Tendo em conta as edições anteriores, como é que decorrem estes cursos? Bom, estes são cursos que são lecionados aqui no, no IPOR, andam à volta de 120 horas os, de, os cursos intensivos de iniciação ao português, de nível A1 e de nível A2, e depois aqueles cursos mais de manutenção têm 30 horas de, de formação, portanto são é, cursos para grupos... É, relativamente estáveis, não há volta dos 18, 20 formandos, são enfim, coordenados por professores específicos, portanto, um professor para uma turma abrangendo competências específicas, e depois o funcionamento do curso é um curso intensivo normal. Nós privilegiamos sempre uma avaliação contínua em todos os nossos cursos, tentando trazer para, enfim, para, este, para esta equação as competências orais e as competências escritas, numa dimensão também da parte estrutural, mas que no fim resultem numa, numa avaliação que seja holística, portanto que permita perceber de que maneira é que as competências adquiridas pelos aprendentes podem efetivamente ser aplicadas num contexto prático, daí a abordagem comunicativa que nós também eh, preferimos seguir nos, nos nossos cursos.
2: Nos últimos anos eh, português, o português tem tido uma crescente eh, procura eh, na, em Macau e na China, essa procura
1: mantém-se? Essa procura não só se mantém como está eh, a crescer. Nós no IPOR, no ano passado, tivemos mais de 4 mil formandos, no ano, no ano inteiro. Eu sei que no interior da China o número de instituições a oferecer cursos de português está a crescer, penso que neste momento já anda num 40 e qualquer coisa, e também se verifica um alargamento, se é que podemos uh, falar nestes termos, das, uh, dos objetivos que os aprendentes trazem quando procuram um curso de língua portuguesa. Portanto, nós verificamos que há uh, uma procura com base, se quiser, emocional uh, de, de, de herança pessoas que procuram manter o contacto com aquilo que é, enfim, que é a cultura dos seus antepassados ou de uma parte da sua família e, portanto, vêm procurar os cursos de português que também têm uma componente de cultura. Depois temos razões muito práticas, temos muitos empresários que procuram aprender português para fazer os seus investimentos em países de língua portuguesa e depois temos um, um grande, uma grande aposta do executivo de Macau, no ensino da língua portuguesa, através de vários tipos de motivação, quer motivação, enfim, económica, porque de facto há apoios para a aprendizagem do, do português aqui em Macau, quer também motivações de caráter profissional. Portanto, há uma série de áreas em que saber português permite uma promoção mais rápida na carreira. Portanto, há, estamos a assistir, de facto, a, uma, a um momento muito importante no crescimento da língua portuguesa.
2: E que mais projetos ou cursos tem o IPOR para o ensino da língua ou promoção da língua?
1: Bem, o IPOR está a fazer um grande investimento neste momento um, na para a oferta de cursos para fins específicos. É uma preocupação que decorre da avaliação do mercado, portanto, nós temos visto, muita gente uh, à procura de cursos para fins específicos, seja de português para negócios, português para área jurídica, português uh, para a administração, português institucional, e, portanto, estamos a procurar dar resposta a esta procura. Um, esta procura que, inicialmente, nós não sabíamos uh, exatamente o que é que significava, se, enfim, sabíamos que existia, mas não tínhamos ideia de números, tem provado ser um, um excelente caminho a seguir, porque, porque há cada vez mais alunos a procurar estes cursos específicos. Portanto, para além dos cursos nas áreas das Forças de Segurança e da Administração Pública, do que lhe falava antes, nós temos cursos muito voltados para o português como língua económica, o português como língua jurídica e o português como língua para hotelaria e turismo. Para além destes cursos, destes cursos enfim, de língua para fins específicos, temos também feito um reforço da nossa, do nosso trabalho científico e editorial, estamos enfim, a desenvolver neste momento uma coleção de guias lexicais, também em áreas técnicas muito próprias que, que visam eh, apoiar os falantes de português ou os, os agora aprendentes e futuros utilizadores de, da língua portuguesa em contextos próprios e neste, neste, neste âmbito eh, fizemos há pouco tempo o lançamento de eh, vários guias lexicais trilingues, portanto em português, inglês e chinês, para a área do turismo, para a área da saúde, para a área da contabilidade e auditoria e portanto para a área do jornalismo temos um guia lexical para o jornalismo, portanto são áreas nas quais temos vindo a trabalhar. Uma terceira linha de intervenção tem a ver com o desenvolvimento de trabalho em parceria com instituições, sobretudo aqui da região administrativa especial de Macau, por exemplo a Universidade de Macau, com, quem assinámos, com a qual assinámos há pouco tempo uma, uma, um protocolo, Uh, aliás, em colaboração com, com o Instituto Camões, com o Instituto Politécnico de Macau um, e, enfim, com instituições uh, também da área uh, governamental. Uh, estamos a procurar disponibilizar a nossa, o nosso saber fazer para reforçar o ensino nas escolas uh, não superiores, no ensino não superior de Macau, e vamos ver de que maneira é que... Uh, Podemos, enfim, aumentar as nossas competências nestas, nestas linhas de trabalho. Uma quarta linha de intervenção que nós achamos que é complementar e importante no ensino da língua é a ação cultural.
0: Joaquim Coelho Ramos, diretor do Instituto Português do Oriente, sediado em Macau, sobre os cursos de verão.
3: Fala de amor Na manhã do iá Brotão um... O cheque de bolete doce murmúrio, maresia, bicé de lã, manhã de solidão. Beija, amor, beija, amar Imagina um beijo de sereia. História, história, pra consolar. Um coração mistificou, fala de amor, pra seduzir. Fala de amor, para induzir. Na intimidade um enlace, quem botar desejar. Dinheiro História, história, pra consolar Um coração mistificou Fala de amor, pra seduzir Fala de amor, pra induzir Na intimidade do enlace Quem volta a desejar Deseja beija amor, quem botar deseja, quem bota, deseja beija amor,
0: Beija Amor. Teófilo Chantra. a crónica desta semana de Carla Marques é sobre os verbos despedir e pedir, numa altura em que temos notícias de que há trabalhadores que escondem sintomas da COVID-19. Com receio de despedimento. Este é o mote que nos leva à origem da palavra e ao cotejo com o verbo pedir, que, embora tenha sonoridades semelhantes, não partilha sentidos com despedir. Carla Marques.
2: Os tempos de Covid-19 tornaram o verbo despedir quase tão ameaçador quanto o vírus, se não mais, em algumas situações... Só assim se compreende a opção de certos trabalhadores com sintomas de infecção, cujo receio do despedimento parece bem mais forte do que o medo da doença, o que os impele a continuar a trabalhar. O temor associado ao verbo despedir tem razão de ser já desde a sua origem. Despedir vem do verbo latino expetere, que significa Empurrar, mover-se com impulso, lançar com força para fora, sentidos que são associados ao movimento físico, à força, ao ímpeto. Embora as sonoridades atuais aproximem despedir do verbo pedir, os seus sentidos etimológicos não se tocam, pois pedir expressava o ato de tentar conseguir algo ou de se dirigir a alguém. Despedir nada tem da força de vontade ou da conquista de pedir. Despedir é perda e acontece quando alguém dispensa os serviços da pessoa que contratou. A força física e o empurrar para fora que estavam na sua origem continuam lá. Acresce a prepotência que a ação pode implicar. Despedir soube bem mascarar estes sentidos mais duros associando-se ao pronome se... Quando o verbo se converte em pronominal, o poder da decisão transfere-se para o trabalhador, que passa a poder afirmar, obviamente, demito-me. Ou então, expressa a singeleza do gesto cortês de dizer adeus quando chega ao momento da separação. Vá, agora despeçam-se. O verbo despedir opera num leque de sentidos que vai da rudeza da demissão à doçura da saudação albergando significações tão distintas que, quando se converte em nome, sente necessidade de procurar duas formas que expressem realidades específicas. Despedimento e despedida. Despedimento designa sobretudo a extinção do vínculo laboral, enquanto despedida se guarda para a referência ao ato de cumprimentar no momento da partida. E desta forma se incompatibiliza uma despedida afetuosa com um despedimento compulsivo, embora as palavras venham do mesmo berço.
3: Um, dois, três, e...
2: Anunciações de Maria Teresa Horta.
4: Espiões. Há espiões entre as ordens de anjos. Maria sente que a cercam, translúcidos e cruciantes. Em murmúrios desamados. E as asas sussurrantes rodeiam-na na sua pressa. Vindos dos céus mais distantes, sente-lhes os pulsos gelados. Vento, nas bocas uivantes, vão-lhe controlando os passos, empurra-na contra a parede, vorazes, ameaçadores. Crueldades gritantes Severos na inclemência Impiedosos Mutantes Maria Sente-os a voar Vingativos, anelantes Vultos, ágeis E crispados Severos E vigilantes Olham-na sem piedade Fazem cruzes No peito com os seus dedos De frio e nos gueirar a redio Olhar de pedra fechada Perigosos No seu fulgor Rapaces E fugidios Eles Vão cumprindo Ordens São Os espiões Do Senhor
0: Maria Teresa Horta lida Por Irene Cruz Um poema do seu livro anunciações. Maria Teresa Mascarenhas Horta nasceu em Lisboa em 20 de maio de 1937. Estudou na Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa. Maria Teresa Horta dedicou-se ao cineclubismo como dirigente do ABC Cine Club, ao jornalismo e à questão do feminismo, tendo feito parte do Movimento Feminista de Portugal, juntamente com Maria Isabel Barreno e Maria Velho da Costa. As Três Marias, em conjunto, lançaram o livro Novas Cartas Portuguesas, que, na época marcelista, gerou forte impacto e contestação. Maria Teresa Horta também fez parte do grupo Poesia 61. Publicou diversos textos em jornais, como Diário de Lisboa, a Capital, República, o Século, Diário de Notícias e Jornal de Letras e Artes tendo sido também chefe de redação da revista Mulheres, dona de uma extensa obra poética e romanesca. Maria Teresa Horta continua uma referência maior da literatura portuguesa contemporânea. Ouviram Língua de Todos, as despedidas de José Manuel Matias, José Mário Costa, Luís Carlos Patraquim, Miguel Roque Dias e Miguel Van der A Língua de Todos.